0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Viele Menschen, die unter Asthma leiden, hatten schon mal Atemprobleme nach dem Sport oder bei anderen starken Belastungen. Wenn körperliche Anstrengung Kurzatmigkeit oder Luftnot auslöst, spricht man vom Anstrengungs- oder Belastungsasthma. Dazu gibt es sowohl neue Erkenntnisse als auch neue Behandlungskonzepte und die erklärt Professor Stefan Zielen. Er war Leiter der Pädiatrischen Allergologie und Pneumologie im Universitätsklinikum Frankfurt und ist aktuell am Zentrum für Atemwegserkrankungen Medaimun GmbH als Allergologe und Kinderpneumologe tätig. Herr Professor Zielen, können Sie das Anstrengungsasthma zunächst etwas genauer beschreiben? Welche Formen, Ausprägungen und welche Häufigkeit gibt es?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die nette Einführung. Das Anstrengungsasthma, wie Sie es beschreiben, ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Viele merken es vor allem dann, wenn sie Sport machen und Sport in der Kälte machen. Die Häufigkeit ist sehr verbreitet, nicht nur bei Asthmatikern. In der normalen Bevölkerung, sagt man, ist eine Häufigkeit von 5 bis 10 Prozent. Unter Leistungssportler, besonders im Winterbereich, das ist wieder die kalte Luft, bis 70 Prozent, gar nicht selten, also sehr häufig. Und bei Patienten mit Asthma ist es bis zu 90 Prozent, dass beim Sport Atemnot, Pfeifen oder Husten auftritt. Die Menschen spüren einen Druck auf der Brust. Typischerweise treten die Symptome etwa. 5 bis 15 Minuten nach der Anstrengung auf, durch einen Sprint, durch einen Lauf, kommt es zu einer Verengung der Bronchien mit diesen pfeifenden Geräuschen.
0: Das ist gleich meine nächste Frage. Wie entsteht denn so ein Anstrengungsasthma, gerade wenn es zeitversetzt auftritt? Was passiert im Körper?
1: Ja, Für die Entstehung des Anstrengungsasthmas gibt es verschiedene Theorien. Eine der gängigen Theorien ist diese, dass durch diese erhöhte Atemfrequenz oder man sagt fachspezifisch durch das erhöhte Atemminutenvolumen, wir brauchen ja viel Luft beim Sport, es zu einer Auskühlung der Bronchalschleimhaut und dadurch zu einer Gefäßspastik kommt. Nach der Auskühlung kommt es nach der Belastung zu einer Wiedererwärmung und zu einer Erweiterung der Gefäße, mit vermehrter Durchblutung und das bedingt die Verengung der Bronchien. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie, und die gehen so ein bisschen über, sagt durch das erhöhte Atemminutenvolumen beim Sport kommt es zu einer gewissen Austrocknung der Bronchialschleimhaut mit einer ansteigenden Osmolarität. Also die Schleimhaut, das Sekret wird konzentrierter, dies führt bei den Patienten mit empfindlichen Bronchialmuskulatur zur Aktivierung von Mastzellen und Entzündungszellen und zur Freisetzung von inflammatorischen also Entzündungsmediatoren wie Histamin und Leukotriene. Die wiederum, wenn die freigesetzt sind, führen zu einer Verengung der Bronchialmuskulatur und je mehr und je härter wir uns anstrengen und wie stärker und je höher das Atemminutenvolumen, je eher kommt es zu dieser Entzündungsfreisetzung. Und das erklärt auch, warum es nicht unmittelbar bei der Anstrengung, sondern etwas Zeitversetzt, 15, manchmal auch 15 Minuten erst nach der Belastung zu pfeifen und husten kommt. Vielleicht auf eine Sache möchte ich noch eingehen und das kennen viele Menschen. Wenn Sie im Sommer joggen, die Luft ist 20 Grad warm, haben Sie keine Probleme. Wenn Sie dieselbe Anstrengung im Winter machen, mit Ihren Freunden joggen gehen und die Luft ist draußen vier Grad kalt, spüren Sie einen Druck auf der Brust und eine gewisse Enge. Das ist das Phänomen der kalten Luft. Das wurde schon 1994 von McFatham, einem sehr bekannten amerikanischen Wissenschaftler, beschrieben. Also die Wärme der Luft hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Schwere der Obstruktion und die Schwere des Anstrengungsasthmas.
0: Nun kennen es ja aber auch gesunde Menschen, dass sie nach dem Treppensteigen oder zum Beispiel auch nach einem schnellen Lauf kurzatmig werden. Wann ist es denn tatsächlich ein Anstrengungsasthma?
1: Ja, das ist immer die kritische Frage. Kommt man die Treppe nicht hoch, weil man körperlich nicht fit ist, weil man vielleicht Übergewicht hat oder kommt man, wenn man sich anstrengt, die Treppe hochläuft oder mehrere Treppen hochläuft, kommt man aus der Puste, weil die Bronchien sich verengen und der Austausch des Sauerstoffs durch die verengte Bronchialmuskulatur schlechter abläuft. Es hängt eben am Leidensdruck. Stellen Sie sich einen Leistungssportler vor, der zu Olympia will oder in die Nationalmannschaft oder nur zu seinen lokalen Wettkämpfen, der möchte immer eine Top-Leistung bringen. Wenn er eine Enge in den Atemwegen verspürt, oder einen Druck, ist er komplett unzufrieden. Aber auch die normalen Menschen sind unzufrieden, wenn sie sich schnell erschöpfen. Und deswegen ist eigentlich die Empfehlung, wenn man das häufiger spürt, zum Pneumologen zu gehen, Kinder zum Kinderpneumologen, Erwachsene zum Pneumologen, mit der Frage, ist diese Atemnot bei Belastung ein Anstrengungsasthma oder ist es ein Trainingsproblem? Bei Menschen über 45 Jahre ist ein weiterer Punkt wichtig, es kann auch die Erschöpfung, und die schnellere Ermüdbarkeit dadurch kommen, dass das Herz nicht richtig durchblutet wird. Man kann es vereinfacht sagen, Probleme bei Belastung unter 45 Jahre ist in der Regel die Lunge. Beim älteren Menschen, 45, 50, 60, 70, muss man auch sehr sorgfältig das Herz untersuchen und auch beim Kardiologen vorstellig werden.
0: Betrifft denn dann Anstrengungsasthma vor allem Kinder und Jugendliche und jüngere Menschen? Oder? Ja,
1: das ist ganz klar schon aus dem Gesagten. Aus mehreren Gründen. Kinder sind aktiv, springen herum. Jugendliche machen in der Regel mehr Sport als Menschen, die in einem festen Anstellungsverhältnis sind. Die können natürlich ihren Sport nur am Abend oder am Wochenende machen. Also ist es ganz klar, und auch unsere Leistungssportler sind in der Regel mit Ausnahmen Jugendliche oder junge Erwachsene. Und in der Belastung passiert es eher. Und in der Belastung, wenn sie dort Probleme haben, ist es fast in der Regel das Anstrengungsasthma.
0: Wie kann man denn feststellen, um welche Form es sich handelt und welche Diagnostik ist dazu notwendig?
1: Das ist eigentlich sehr standardisiert. Der Patient, der Probleme hat, geht zum Hausarzt oder gleich zum Pneumologen und der fragt natürlich die Anamnese ab, haben Sie sich schon mal pfeifen gehört, vor allem bei Belastung, das sind Hinweise, aber keine Beweise. Und als nächster Schritt macht der Pneumologe eine Lungenfunktionsprüfung, in der Regel eine Spirometrie und schaut, ob die Lungenfunktion normal ist. Die Lungenfunktion ist, da der Patient ja nicht in Belastung ist, in der Regel normal. Und dann stellt er die Frage, ob eine Provokation durchgeführt werden muss. Diese Provokation läuft so ab, dass es im Prinzip mehrere Methoden gibt. Eine, die die häufigst benutzte ist, ist der berühmte Metascholintest. Metacholin ist eine Substanz, die bei dem Empfindlichen die Bronchien verengt und eine Bronchokonstruktion kurzfristig auslöst und die auf Inhalation eines Sprays sofort zurückgeht. Dieser Test wird in den meisten Fällen benutzt, also Lungenfunktion und Provokationstest mit Metacholin. Es gibt auch indirekte Belastungsmethoden mit hypertoner Kochsalzlösung oder Manitol oder Laufbelastung in der Kälte. Hier führt es zu einem Wasserverlust und zu einer Entzündungsreaktion. Ist etwas aufwendiger, aber führt zum gleichen Ergebnis und ist sogar etwas spezifischer für das Anstrengungsasthma als der Metascholintest. Wenn man also eine Empfindlichkeit in den Bräunchen festgestellt hat beim Facharzt, stellt sich als nächste die Frage, gehört das zu einer Grunderkrankung, also Asthma? Oder tritt das ohne Asthma auf? Und da gibt es die ganz einfache Erklärung, das klassische Asthma geht immer mit einer Entzündung und einer Allergie einher. Entsprechend wird der Facharzt neben der Lungenfunktion und dem Provokationstest, dem sogenannten Metacholintest, auch einen Allergietest durchführen und eine Messung des Stickstoffmonoxid NO in der Ausatemluft. Ist also ein Allergietest positiv, zum Beispiel bei der hausstaub und das NO erhöht, hat der Patient natürlich nicht nur bei Belastung, sondern auch im Alltag viel mehr Probleme als der Patient, bei dem das Anstrengungsasthma nur in der Höchstbelastung auftritt. Man kann deswegen heute eigentlich differenzieren in Anstrengungsasthma mit Allergie und Entzündung, im Englischen wird dazu gesagt Exercise Induced Bronchoconstriction, IPE With Asthma oder hype Ohne Asthma. Im Deutschen können wir das schwierig übersetzen, sagen wir einfach Anstrengungsasthma mit den typischen Symptomen eines Asthmas, Allergie und Entzündung. Und es gibt Anstrengungsasthma ohne jede Entzündung und wirklich nur bei Belastung. Und das ist dieses Eier oder Anstrengungsasthma in Anführungszeichen ohne Asthma.
0: Sie haben vorhin ja schon angedeutet, dass nicht jeder, der beim Sport pfeift, tatsächlich auch ein Anstrengungsasthma hat. Welche Differenzierungen sind hier denn dann noch notwendig?
1: Ja, es gibt eine Erkrankung, die in den letzten 20 Jahren mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Bei der kommt es zu einem Verschluss sozusagen der Stimmritze, wo die Luft hineingeht. Die haben also beim Einatmen Probleme. Und diese Luftnot bezeichnet man dann als, wieder leider englisch, Exercise-Induced Laryngal Obstruction. Larynx ist nämlich die Stimmritze, eine sogenannte Ilo. Das ist vor allem bei Leistungssportlern häufiger. Und ein klarer Hinweis ist, wenn die Betroffenen sagen, ich habe eine Enge im Hals, und wir fragen als Ärzte gerne die Betroffenen, wo spürst du denn eine Enge? Und der Asthmatiker zeigt auf seinen Brustkorb und der mit dieser etwas oder deutlich seltenen Erkrankung, der Verengung der Stimmritze, zeigt auf seinen Hals. Ein weiterer klarer klinischer Hinweis ist, wenn der Patient sagt: Mein Doktor hat mir doch einen bronchenerweiterten Spray gegeben, Salbutamol. Aber Herr Doktor, der hilft gar nicht. Ich habe weiter Engen. Also, wenn die Enge nicht auf die üblichen Asthmatherapien anspricht, das Problem mehr im Hals liegt und in der Einatmung auftritt, dann muss man an diese ILO denken als Differentialdiagnose.
0: Wie kann man denn, wenn es ein Anstrengungsasthma ist, behandeln? Gibt es da neue Ansätze?
1: Ja, es gibt neue. Ansätze, die auch schon in der Leitlinie der deutschen nationalen Asthmaversorgungsleitlinie dargelegt sind. Wie gesagt, unterscheidet man ja den Fall Anstrengungsasthma mit den typischen Symptomen eines allergischen Asthmas und einer Entzündung mit hohen NO-Werten über 30. Wenn das der Fall ist, hat man im Prinzip ein Asthma vor sich, was nicht ausreichend behandelt ist. Dieses Asthma sollte man nach Leitlinien behandeln. Und nach Leitlinien ist immer das erste Medikament, das inhalative Steroid. Etwa seit zwei Jahren steht in der Leitlinie drin, man kann das inhalative Steroid mit einem bronchenerweiterten Spray, einem sogenannten Lava, kombinieren. Ich sage immer meinen Patienten, diese Kombination aus Portison und Weidmacher ICS plus Lava, das ist wie ein Mercedes oder ein BMW öffnet sofort und tut die Entzündung herunterregulieren. Und diese Medikamente, die früher erst bei einer Stufe 3 des Asthmas angewendet wurden, wendet man heute sehr häufig auch beim Anstrengungsasthma schon in den milderen Formen an, weil es so gut hilft. Das heißt Neu an der Leitlinie ist, dass diese ics laba kombination früher eingesetzt werden als vor Jahren noch, weil man einfach gelernt hat, wie sicher und gut verträglich man diese anwenden kann. Dabei muss man auf eine weitere Sache achten. Man hat früher immer gesagt, inhaliere dein Medikament morgens und abends. Wenn man so eine moderne ICS-Laba-Kombination nimmt, ist das im Prinzip nicht ganz richtig. Morgens vor der Arbeit, das stimmt. Und diese Weitmacher wirken in der Regel acht Stunden. Aber wenn man die Arbeit beendet hat und dann in Sport geht, 5, 6 Uhr ist der schützende Teil der ics laber kombination schon verbraucht. Und wer da in Sport geht, sollte die Inhalation vom Abend vorziehen und vor dem Sport inhalieren damit er den ganzen Schutzeffekt dieser Kombination hat. Also es gilt auch neu die modernen ics labakombinationen die zweimal täglich eingesetzt werden, eine morgens und die andere vor dem Sport, ich sage jetzt einfach mal 17 Uhr. Das sind so die Neuigkeiten, die für das klassische Anstrengungsarzt mit Entzündung mittlerweile allgemein gültig sind. Spannend und auch interessant wird es für das Anstrengungsasthma ohne Entzündung, also ohne erhöhtes NO und ohne Allergie. Das sind meistens die Leistungssportler, die Jugendlichen, die hart am Atemgrenzwert und auch vermehrt in der Kälte Sport treiben, also Eisschnellläufer. Eishockeyspieler, Fußballer, die lange draußen spielen, bei denen ist eine Bedarfstherapie mit so einer ICS-Laba-Kombination absolut ausreichend, da ja, wenn kein Sport gemacht wird, keine Probleme vorliegen. Und da kann man sozusagen vor dem Sport inhalieren. Und das machen wir auch bei vielen Jugendlichen, die zweimal die Woche Fußballtraining haben und ein Spiel am Samstag, inhalieren also an diesen beiden Tagen eine halbe Stunde vor dem Sport und am Samstag vor ihrem Fußballmatch. Das ist völlig ausreichend. Und diese Patienten können dann auch in der Urlaubsituation, wenn meist der Sportverein auch Urlaub hat, oder ich sage so zum Spaß, wenn sie in Spanien Chillen am Strand, müssen nicht inhalieren, weil sie haben es ja nur im Sport. Das sind die beiden Neuerungen. Also bei dem Asthma ohne Allergie und allergische Entzündung ist eine Bedarfstherapie mit einer ICS-Laber-Kombination ausreichend.
0: Aber Sie haben das Stichwort Sport ja schon sehr häufig genannt. Es ist problemlos, trotz Anstrengungsasthma weiterhin Sport zu treiben.
1: Ja, natürlich, wir sind eine Gesellschaft, die ja jetzt mehr bewusster wird auf Bewegung achtet und früher hat man die Anstrengungsasthmatiker vom Sport ausgegrenzt. Heute sagt man, du musst halt vor dem Sport inhalieren und idealerweise sagt man dem Trainer und Sportlehrer auch Bescheid, dass derjenige vor dem Sport sich sozusagen warm macht und einläuft und nicht ruckartig in die Hochbelastung geht. Also ein schönes Warmmachen verringert, dass sich die Bronchien so aggressiv zusammenziehen. Und man muss beachten, wann der Sport gemacht wird. Also die Klimaeffekte und Temperatureinflüsse. Hat ein Mensch eine Pollenallergie? Und wir nähern uns ja der Pollensaison. Sie sehen es draußen, erler. Hasel Birke fängt an zu blühen und wird uns die nächsten Wochen beschäftigen. Wer dann ein Radfahrer ist und dann eine Pollenallergie hat und lange auf dem Rad sitzt, der inhaliert natürlich den Pollen und hat dann eine polleninduzierte Reaktion neben der Belastungssituation. Der sollte auf jeden Fall vorher sein Medikament nehmen und manchmal ist es dann auch besser, wenn es ein Spitzenpollentag ist und es ist ein Freizeitsportler, das Training auf einen anderen Tag zu verlegen, wenn vorher Regen war und die Pollen sozusagen reduziert sind. Schwieriger ist das beim Fußball, da wird lange draußen gespielt, in der Kälte. Hallensportarten sind in der Regel weniger aggressiv als Sportarten, die voll der Witterung der Kälte ausgesetzt sind.